0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. C'est une situation indigne qui a perduré pendant 20 à 30 ans au centre du don des corps de la prestigieuse Université Paris-Descartes.
2: Le premier centre anatomique de France est décrit comme un lieu cauchemardesque.
3: Derrière ces murs, au cinquième étage de la
1: très respectée faculté de médecine Paris-Descartes, l'horreur sévissait depuis plus de 30 ans. Il est des sujets qui nécessitent un avertissement et celui de ce soir en fait partie. Car l'enquête que nous allons vous raconter heurte au plus profond, choque, froisse, sidère et dérange. Chaque année, des centaines de Français, dans un geste ultime de générosité, font don de leur corps à la science après leur dernière révérence. Ils le savent, leur dépouille servira à l'apprentissage de la médecine, à la recherche médicale, un acte qui inspire un profond respect. Et pourtant, ce qui s'est passé derrière les portes de don des corps de l'université, Paris Descartes, pendant plusieurs décennies, est à l'exact opposé de la démarche de ceux qui y reposent. Plongée ce soir édifiante, puante, choquante, dans l'enquête de nos invités. Anne Jouan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste. À vos côtés, professeur Richard Douard. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Vous pouvez m'appeler Flavie, ce sera plus simple. Vous êtes chirurgien digestif euh, désormais dans le privé, mais il y a quelques années, vous étiez le président du centre de dons euh, décors Des Paris Descartes. Et vous êtes les co-auteurs, avec Dominique Cordet, alors secrétaire général de ce même centre, du livre Enquête, paru il y a deux semaines, Le Charnier de la République, aux éditions Robert Laffont. Un livre dont on ne ressort pas totalement indemne. Je parlais d'avertissement au début d'émission pour ceux qui nous écoutent. Vous avertissez aussi, Anne Jouan sur la couverture de votre livre, Avertissement, photo choquante et... « Propos choquants et réalité choquante ». C'est un livre qui fait suite à vos révélations en 2019 dans l'Express. Anne Jouan, pourquoi cet ouvrage Tout n'avait pas été dit en 2019 Non, tout n'avait pas été dit en 2019.
3: Le livre, euh, je pense, fait le tour de la question. L'enquête sortie fin novembre 2019 abordait euh, le centième de ce qui est euh, mmh. mentionné dans ce livre. Et surtout, ce qui était important pour moi, c'était de faire parler euh, deux personnages de l'intérieur et deux personnages qui euh, n'avaient euh, rien à se reprocher, parce que euh, je n'aurais pas signé un livre avec euh, des gens qui n'avaient pas euh, les mains propres sur ce sujet. C'est pour ça que j'ai mis euh, longtemps à convaincre Richard Doir euh, d'accepter de faire ce livre, il a finalement accepté il y a un an, et Dominique Ordet, qui elle, était d'accord euh, assez
1: rapidement. Alors justement, vous êtes l'éco-auteur de l'ouvrage Professeur Richard Douard, Dominique cordet qui n'est pas avec nous mais vous, pour la première fois, vous intervenez à la radio et vous témoignez sur cette antenne de ce que vous avez vu, de ce que vous avez constaté. Comment, Professeur Douard, vous êtes vous retrouvé à la tête de cette unité
0: J'étais alors professeur d'anatomie puisque peut-être les auditeurs ne le savent pas, mais les professeurs ont une valence universitaire et une valence clinique, donc ils ont un métier à l'hôpital et un métier à l'université qui n'est pas forcément le même. Donc mm -hmm. j'étais chirurgien digestif et professeur d'anatomie. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on savait que la situation était très dégradée au centre de Paris-Descartes, car c'était de notoriété publique, pas à ce point-là certainement. Et il y a deux centres du des corps à Paris. Il y en a un, celui de l'assistance publique et celui de, des saint -Père. et J'ai toujours milité pour qu'on essaie d'avoir un centre bien équipé aux normes. Et euh, peut-être, suite à ces différentes réunions, euh, c'est une fonction qui m'a été proposée euh, pour prendre la suite de Guy Valencien.
1: D'accord. Alors, avant que vous nous expliquiez ce que vous, vous avez constaté, Anne-Jean, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. Qu'est-ce que vous avez découvert et comment Parce qu'en fait, vous avez reçu un jour un coup de fil dans le métro. À l'époque, vous ne connaissiez pas euh, le professeur Douard. Tout commence en fait en
3: 2014. Je travaille alors au Figaro et je reçois un appel d'un chirurgien que je connais bien, puisque c'est une bonne source, comme on dit dans, dans notre métier, c'est-à-dire un, un informateur. Et il m'appelle, il est hyper énervé et il me dit euh, « Vous savez, euh, euh, il se passe des choses horribles euh, au centre du don des corps des saint pères Les corps sont revendus à des entreprises privées. Je vais arrêter la dissection parce que je ne veux pas être accusé de recel de cadavre. » Et là, je suis dans le métro et en fait, je lui réponds. Je me rends compte que les gens s'éloignent petit à petit de, de moi parce que notre discussion sur les cadavres ne leur plaît visiblement pas le matin de bonne heure. Et on convient de se reparler plus tard et finalement... Euh, il donnera jamais suite, il donnera jamais de documents. La discussion se, se termine là. Et le sujet revient. Elle était évidemment restée dans un petit coin de ma tête. Mmh. Et le sujet revient. Cinq ans plus tard, un autre médecin qui n'est pas chirurgien, qui ne travaille pas dans la même université, dans le même hôpital, etc., me téléphone pour me parler de problèmes à l'assistance publique hôpitaux de Paris, problèmes qui ne manquent pas. Et au détour d'une phrase, ce médecin me dit Vous savez, à l'université Paris Descartes, il maltraite autant les morts que les vivants. Mais ce n'est pas l'objet de son appel, en fait. Et cette phrase résonne et me fait rappeler la discussion du chirurgien du métro cinq ans plus tard. Et je lui dis, mais c'est ça qui m'intéresse, en fait. Est-ce que vous allez m'aider Et euh, ce médecin est quelqu'un de très motivé, très passionné, très investi. Et il commence à m'aider dans l'enquête, et c'est à ce moment-là que tout commence.
1: Cette maltraitance, euh, vous l'ignoriez quand vous avez pris la tête de cette unité, professeur Douard. C'est-à-dire que vous saviez que les conditions étaient dégradées, comme vous le dites poliment. Euh, mais est-ce que euh, vous imaginiez qu'on qu allait à ce point dans le
0: traitement maltraitant des, des défunts Non, bien sûr. On, on découvre au fur et à mesure, on sait que la situation est, est mauvaise, puisque ma mission que me donne le oui. président de l'université, est une mission de restructuration. Euh, donc on sait que la situation était très dégradée, mais pas à ce point-là. On rentre dans les frigos, ce que quand on est un étudiant ou un jeune enseignant, on fait de façon euh, mm. épisodique ou discrète, et surtout au quotidien, on prend conscience des dysfonctionnements qui sont majeurs et beaucoup plus profonds que ce qu'on imaginait.
1: anne
3: je pense qu'il est important de préciser aux auditeurs que quand on devient directeur d'un centre comme les Saint-Père, comme ce fut le cas de Richard, on est PUPH, c'est-à-dire praticien hospitalier et professeur des universités, c'est-à-dire qu'on fait déjà 60 heures par semaine. Et le choix de confier la direction d'un centre avec tout ce que ça implique à un PUPH qui travaille déjà 60 heures par semaine, ça veut dire qu'il
0: ne pourra pas être là H24. C'est ça, effectivement. Une des premières constatations quand on arrive, c'est qu'il va falloir quelqu'un au quotidien. Voilà pour gérer la restructuration. Et je sollicite de l'université le fait de recruter quelqu'un qui va être présent qui va mener la restructuration. Et c'est à cette suite, à la suite de ma demande que Dominique Cordé est recruté.
1: Voilà, euh, On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. On va d'abord, euh, avant de raconter ce qu'il se passait derrière les portes de cette euh, unité si singulière, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, c'est extrêmement édifiant, c'est macabre, c'est très très euh, difficile parfois aussi à, à affronter, euh, même du regard, hein, parce il y a des photos dans votre ouvrage qui prouvent ce que vous, ce que vous dénoncez. Euh, on va aussi s'intéresser aux dons euh, des corps parce que les Français ignorent hein, euh, parfois ce genre de pratique. Pourquoi Comment Est-ce vraiment nécessaire Ce sera dans un instant dans Jour J. A tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour ce soir, se déroule dans une université. Aujourd'hui, Paris-Cité. Hier, Paris-Descartes. C'est près du quartier latin à Paris. Ne cherchez plus le centre de don des corps. Il est fermé depuis novembre 2019 suite à l'enquête choc et éprouvante de la journaliste Anne Jouan, notre invitée de ce soir, aux côtés du professeur Douard. Enquête qui fait l'objet d'un livre qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont que l'on vous conseille. Pour bien comprendre, en France, plusieurs centaines de personnes décident chaque année de faire don de leur corps à à la science et à la recherche médicale.
0: Il y a tout ce temps-là, des mois et des mois, où euh, on se dit, euh, mais où est papa Enfin, euh, euh, entre quelles mains il est Qu'est-ce qu'on lui fait euh, Des fois, je me demandais même, est-ce qu'il est vraiment mort
1: voilà, on vient d'entendre une proche d'une personne, d'un défunt, qui a décidé donc de faire don de son corps à la science. Professeur Douard, vous avez été à la tête de cette unité dont on parle ce soir. C'est la première fois que vous parlez à la radio. Merci de bon la fait. confiance que vous nous accordez. Est-ce que c'est une nécessité de travailler sur des corps frais Parce que c'est comme ça qu'on parle.
0: C'est pour le modèle des corps frais, c'est un modèle quasi autopsique, c'est-à-dire sur des, des sujets dont le décès est très récent, c'est le modèle de simulation chirurgicale par excellence. La qualité des tissus est exceptionnelle, mais c'est aussi celui qui demande la plus grande rigueur dans la conservation pour des raisons évidentes.
1: Voilà, et on y reviendra un petit peu plus tard. Ça n'a pas été le cas à l'Université Paris-Descartes. Euh, comment ça se passe concrètement Moi, je voudrais savoir, par exemple, si je veux faire don de mon corps à la science. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a un, un protocole Est-ce que je dois être éligible C'est
0: un don, c'est une disposition testamentaire. Chaque personne dispose de son corps après son décès et peut faire don de son corps en anticipation de son décès. Et on, on reçoit une carte de donneur et au moment du décès, le corps est emmené au centre dont dépend le, le lieu du décès.
1: Euh... Ça n'a rien à voir avec le don d'organe
0: Le don d'organe, il faut mourir entre guillemets dans des conditions favorables, en corps très fréquemment avec le mmh. cœur battant pour que les, les organes soient perfusés, pour qu'ils puissent être donnés à, à, à des vivants. Là, c'est le don du corps il n'y a pas d'éligibilité.
1: Qui sont ceux qui donnent leur corps à la science Est-ce que l'on peut définir on, on une a sorte a pas de profil de, type de,
0: de, de registre. On a observé, puisqu'il y a eu des cérémonies dans lesquelles on a pu rencontrer les familles. C'est d'abord souvent des gens qui ont fait des études, qui ont une volonté de servir la science. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas de famille, mais il y a souvent des gens qui ont des familles, qui ont exercé des métiers. Il y a des chercheurs, enfin, si vous voulez, il y a, il y a des gens qui, qui ont vraiment envie d'être utiles après leur, leur décès.
3: On ne donne pas son corps par hasard. Mm. C'est une démarche construite, intellectuelle
0: altruiste.
1: altruiste. Alors construite, intellectuelle, altruiste, on note quand même un
0: vieillissement de
1: la population des donneurs.
0: Ah mais c'est rassurant, ça veut dire qu'ils meurent très vieux.
1: D'accord, ok. Non, mais c'est quelque chose que l'on note aussi. Il y a une baisse des donneurs depuis euh, Alors, quelques la temps. La baisse,
0: elle n'était a, elle a, elle a pas si euh, en chute libre. Il y avait une, une forme d'asymptote. Et au moment où le centre ferme, les dons étaient stabilisés. Mmh. Euh, pardon pour cette question, mais je m'interroge.
1: Euh, au même titre que l'on peut décider euh, du don d'organes lorsqu'un enfant euh, décède, euh, est-ce que l'on peut décider de donner le corps de quelqu'un à la science Non, c'est une
0: démarche qui est individuelle. Très bien. Euh, est-ce
1: que c'est gratuit
0: Actuellement oui. C'est-à-dire que ça a été payant À un moment, euh, oui, il y a eu des frais qui ont été perçus, en tout cas pour ce qui était de Paris Descartes, qui ont été perçus pour euh, des frais de dossier, des frais. Mais cette euh, gratuité a été obtenue euh, depuis euh, plus de 15 ans.
1: On a entendu une proche d'un défunt euh, qui expliquait l'attente de, de. Alors c'est quoi, des cendres du défunt Comment ça se passe Est-ce que les familles peuvent faire leur deuil
0: alors, c'est le deuil sans corps, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, c'est évidemment plus compliqué.
1: Donc on que... ne récupère jamais quoi que non. ce soit du défunt
0: on ne récupère pas, sauf certains centres, comme Paris Descartes, pouvaient accepter des, des crémations individuelles, et donc on remet à la fin une, une urne, mais c'est une procédure, il fallait une demande. Et surtout le délai du fait qu'au Saint-Père, il y avait plusieurs modes de conservation, avec des durées de séjour qui allaient être variables. Donc on, on peut
1: garder un corps combien de temps
0: Un corps frais, c'est trois semaines, mais euh, il y avait aussi des corps embaumés qui peuvent être gardés une année ou neuf mois et donc ça, ça induisait une difficulté parce qu'il n'y avait pas de prévision.
1: Dans un monde universitaire et de recherche euh, qui respecte les morts, que se passe-t-il euh, justement pour les corps Donc ils sont conservés, mais à quoi est-ce qu'ils servent euh, Qui y a accès Pour quelle démarche médicale
0: Alors, Chaque centre, les procédures sont, sont très variables et ne sont pas unifiées. Moi je peux parler essentiellement de, de Paris-Descartes. Il y a les étudiants médecine et souvent des, des séances de dissection sont organisées pour les premières années, même si beaucoup de facultés y renoncent actuellement et puis il y a des recherches qui peuvent être des recherches anatomiques euh, donc pour des recherches fondamentales, euh, mais également des recherches pour euh, tester des prothèses, pour euh, tester différents euh, matériels médicaux. Et effectivement, parmi ces tests, il euh, y a les crash tests qui ont été évoqués, ou d'autres procédures. Euh, est-ce que le corps y sert intégralement à une recherche, ou est-ce qu'il peut être démembré Le corps peut être démembré, c'est précisé dans le règlement des centres d'anatomie, par opposition aux centres qui ne sont pas des centres d'anatomie. Il y en a qu'un en France qui est le centre des, du Fer à Moulin à Paris. Et le démembrement fait partie des pratiques euh, usuelles.
1: Donc, ça veut dire que euh, mes jambes peuvent servir pour des recherches Absolument. médicales orthopédiques euh, et mes viscères euh, pour autre chose oui absolument. Et, et donc ça veut dire aussi que mon corps peut partir
0: à droite ou à gauche Non, il est censé, euh, et c'était tout l'objet des Saint-Père, les, les morceaux sont censés revenir et quand la crémation se fait c'est la crémation de l'ensemble euh, qui se fait et ce problème de traçabilité des pièces ça a été tout de suite un problème qui m'a préoccupé dès mon arrivée. Euh, est-ce que les corps sont gratuits euh, pour
1: ceux qui veulent euh, y accéder et faire de la recherche Ou est-ce qu'il faut payer pour avoir mon euh, pied
0: Les modèles économiques sont variables d'une université à l'autre mais le modèle qui a été mis en place au centre des saint pères par l'université, hein, ce n'est pas le centre qui a fixé les, les tarifs, a été un modèle où les mises à disposition, c'est-à-dire oh. on met à disposition un corps ou une pièce, étaient facturées. Combien euh, 450
1: les... euros le membre, 900 le corps entier. Voilà. Est-ce que l'investigation sur mon corps se fera dans le cadre de l'université ou est-ce que l'on peut déplacer mon corps ou certains de mes membres pour faire euh, donc, des investigations
0: en dehors du oui, centre bien sûr, ils peuvent être déplacés, mais encore une fois, il faut euh, des autorisations de sortie, il faut euh, euh, des accords, des protocoles écrits et validés. La société
3: Carmat, par exemple, qui travaille sur le cœur artificiel, euh, prenait régulièrement euh, des cœurs euh, à Paris-Descartes, qui partaient dans des glacières euh, spécialisées pour
1: être étudié par Karmat. Alors ça, euh, c'est donc dans un monde euh, qui respecte euh, les, les défunts. Ça n'a pas été le cas euh, à Paris-Descartes. On va se retrouver dans un instant. On va euh, plonger euh, dans le cœur de, de votre enquête. Euh, L'enquête d'Anne Jouan, professeur Richard Douard avec Dominique Cordet. Euh, vous n'avez eu de cesse euh, d'alerter euh, sur ce qu'il se passait euh, au centre euh, de Don corps. Et vous allez nous expliquer euh, tout cela dans un instant. On a le cœur bien accroché. On se retrouve tout de suite sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Attention, ces témoignages vont choquer.
0: Je pense à ces corps qui ont été
2: rongés par les rats et qui ont été conservés dans des conditions indécentes. Des gens jouaient au football avec des
1: têtes. Il y avait des corps qui étaient empilés les uns sur les autres, têtes mèches sur des chariots sans couverture pour les recouvrir, donc à la vue de tout le monde. Il y avait des têtes qui étaient systématiquement coupées.
3: C'était l'horreur totale. Ma mère était quelqu'un de pudique. qui imaginait euh, comme ça, nue, avec d'autres personnes sur des chariots, sans aucun respect, et la dignité, ça m'a vraiment fait vraiment très mal
1: plongé dans l'horreur, dans le macabre, dans un univers aux portes verrouillées qu'on réussi à ouvrir nos invités, dont le livre Enquête apparu le 21 septembre aux éditions Robert Laffont. Il s'intitule Le Charnier de la République. Enfin, quand je dis porte verrouillée, c'est davantage pour expliquer la volonté farouche de garder le secret, plus que celle d'un centre inaccessible, puisque même des étudiants en maths pouvaient s'en approcher à l'instar de Jacques au micro de BFM. C'est
0: vrai que c'est une partie où ça dégage une forte odeur. J'ai demandé au... aux sortes de sur on va dire, au surveillant, ouais, qu'est-ce qui, comment ça se fait qu'il y ait une odeur comme ça? Ils m'ont dit, ouais, c'est, la pièce, en fait, où il y a les cadavres et tout ça, et c'est vrai que ça sent fort, hein. Franchement, ça sent fort.
1: Anne Jouan, professeur Douard, vous êtes nos invités. Euh, professeur Douard, je le rappelle, vous avez été à la tête, donc, de ce centre de dons des corps. Euh, il faut bien préciser que si vous témoignez ce soir, c'est comme le disait Anne Jouan à sa manière euh, en début d'émission, euh, voilà, euh, mes co-auteurs, Dominique cordet également, euh, ont les mains propres dans une histoire où euh, beaucoup ont les mains sales. On reviendra aussi sur les conséquences de la sortie des révélations en 2019 d'Anne Jouan. Euh, C'est-à-dire que vous, vous vous avez alerté tout de suite euh, Parce que ce que l'on va raconter, vous l'avez constaté et vous avez essayé tout de suite de faire en sorte que ça se sache.
0: Quand je suis arrivé, j'avais une mission de restructuration. Ouais. On partait déjà d'un constat qui était partagé avec les personnes qui m'ont donné cette lettre de mission, que la situation était extrêmement dégradée. J'ai découvert que c'était bien pire que ce que je ne pensais. Et la réponse a été euh, insuffisante, tardive, et finalement n'est jamais venue. La question se pose même de savoir si on voulait que ce centre survive.
1: Qui avez-vous alerté
0: Le secrétaire général de l'université et le président de l'université, qui étaient mes supérieurs euh, en termes hiérarchiques, et qui m'avaient donné cette mission.
1: D'accord. Qui sont euh, aujourd'hui poursuivis. Euh, notamment Alors, euh, le secrétaire général Frédéric Dardel, lui, et, qui et, est le président de l'université voilà, Paris-Descartes, donc jusqu'en 2019. Puis, et mis en qui, en examen. Poursuivi et mis en examen. On y reviendra. Euh, bon, Allons-y, euh, si vous le voulez bien. Euh, Qu'est-ce qui se passait euh, derrière les portes du centre euh, du don des corps Paris-Descartes On vient d'entendre hein, par le menu euh, certains témoignages qui sont édifiants. Anne Jouan me disait, il y a un instant en antenne, c'est plus pire encore, hein. c'est pire que pire. Qu'est-ce que vous avez constaté Parce que
0: c'est tellement global tout d'abord, ce, ce centre ne, ne, ne correspondait en aucun cas aux règles habituelles d'une sépulture provisoire. C'est un terme d'ailleurs que j'introduis au Saint-Père quand j'arrive en disant c'est une sépulture provisoire. Donc elle doit en avoir les caractéristiques elle être fermée, séparer la zone de conservation des zones de dissection, séparer des zones de cours quand j'arrive. Rien n'est séparé. Donc, les frigos sont censés, les zones de conservation sont fermées au public, évidemment, mais ce centre, il, les portes en sont ouvertes. C'est pour ça que l'étudiant que vous avez entendu tout à l'heure peut tout à fait respirer l'odeur, parce que finalement, tout ça est ouvert. Donc, ce centre n'a aucune des caractéristiques d'un centre du non-décor moderne. C'est la vétusté est la première chose qui frappe. Après, il y a les défauts techniques, c'est-à-dire que les zones de conservation ne, ne, ne fonctionnent pas, puisque les, les frigos qui datent de 1953, de l'ouverture du centre, euh, sont déficients, il n'y a pas d'espace pour le travail des préparateurs qui vont travailler pour trouver de l'espace en ouvrant la porte des frigos, ce qui d'une part fait baisser la température des frigos et de l'autre fait qu'ils travaillent à des températures plus basses, donc leur travail est extrêmement pénible. Et on va découvrir, au fur et à mesure que je fais mes constats, qu'on maltraite bah, que les préparateurs travaillent dans des conditions euh, tout à fait dramatiques, que finalement les étudiants travaillent sur des corps qui sont bien plus décomposé qu'il ne devrait, la décomposition ne devant pas avoir lieu euh, en ce lieu, que les enseignants, ben, c'est la même chose, que l'encadrement est, est très difficile, d'où le recrutement euh, rapide de Dominique Cordet pour avoir euh, quelqu'un qui puisse faire un, un encadrement. Donc on voit qu'il y a aucun des niveaux qui fonctionne correctement.
1: Voilà, Dominique Cordet qui n'aura de cesse aussi de lancer l'alerte. Euh, Anne Jouan. En fait, on publie à la fin de ce livre des photos.
3: Et les photos étaient, ah, import du mal, hein. les photos étaient importantes pour euh, prouver. Oui. Euh, il est des moments où les mots ne suffisent plus et où l'image est indispensable. Ce qu'on voit sur ces photos, elles datent donc de 1988... De 2011, de 2016 et de 2018, celles de 2016 et 2018 ont été prises par Dominique, Dominique cordet Ce qu'on voit sur ces photos sont des toiles de Géricault. Et le jour où j'ai fait cette comparaison, je ne savais pas alors que Géricault peignait des corps et des morceaux de corps qu'il allait chercher chez l'un de ses amis médecins, amis médecins dont se plaignaient beaucoup les habitants de l'immeuble à cause de, de la puanteur. Ces corps sont souvent noircis et la tête mmh. que vous voyez sur les photos de la fin du, du cahier, mmh. c'est la tête d'un homme blanc, je précise, sauf qu'elle est devenue toute noire de putréfaction. Les corps étaient tellement abîmés quand ils étaient rongés par les souris que les préparateurs les emballaient de films plastiques étirables, comme celui que vous utilisez pour mettre les restes dans votre réfrigérateur, pour cacher les trous des
1: souris. C'était ça, en fait, c'est de ça dont on parle. On va se retrouver euh, dans un instant, on va même devoir expliquer davantage cette horreur parce qu'il euh, y a des manquements, il y a des problèmes de moyens, on l'aura bien compris, des conditions de travail déplorables qui amènent à une maltraitance des défunts et parfois il y a aussi une maltraitance à dessein. Euh, mais on va l'expliquer dans un instant sur l'antenne RTL. à tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Dans ce studio, le professeur Richard Douard, la journaliste Anne Jouan, l'ouvrage Le Charnier de la République est une enquête, une enquête inédite sur le don des corps à la science chez Robert Laffont. Il faut préciser qu'il y a plusieurs centres de dons des corps, professeur Douard, en France, et qu'on parle d'une unité bien singulière.
0: Oui, il y a plus de 20, je crois qu'il y a 23 centres en France. On a en, en France un, un réseau de centres du non décor exceptionnel mmh. qui permet d'enseigner de, et c'est un outil tout à fait exceptionnel dans le reste du monde. Le centre de Paris Descartes était le, le plus grand et il était le seul pour toutes les universités parisiennes.
1: Vous en parlez au passé puisque ce centre a fermé suite aux révélations donc en 2019. Euh, concrètement, professeur Douard, euh, donc vous avez été à la tête de cette unité, euh, vous avez été appelé pour justement la remettre, je dirais, d'aplomb et avec le concours de Dominique Hordet, euh, vous avez réalisé que euh, finalement le, le, le scénario qui se déroulait derrière les portes était à l'exact opposé de celui espéré par ceux qui donnent leur corps à la science. Je disais c'est un geste qui inspire le le respect, et on a le sentiment, par manque de moyens, et puis on reviendra aussi, parfois, parce que moi, il y, y a quand même des choses qui m'ont vachement choqué, mais par manque aussi d'humanité, on a le sentiment euh, que le respect n'était absolument pas de mise. Je voudrais qu'on raconte des choses concrètes, qui seront peut-être difficiles à entendre, mais qui font état de la réalité. Euh, on parlait tout à l'heure de chambres défectueuses, de problèmes de moyens. Vous nous disiez que rien n'était véritablement compartimenté dans cette unité de dons des corps. Parlons de choses concrètes. Les, les frigos dans lesquels les corps étaient conservés montaient à 17 degrés. Alors que d'ordinaire, la température doit être de 4.
0: C'est-à-dire que les moteurs étaient extrêmement euh, anciens, défectueux, les portes ne fermaient pas. Il so, faut imaginer des grandes portes de voilà, chambre froide. C'est des, euh, des, des frigos, c'est-à-dire qu'on a, on a frigorifié une pièce entière. D'abord, c'est une très vaste pièce. Dedans, il n'y a pas, comme on le voit dans les films policiers. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on qu tire voit... un chariot Non, il n'y a pas de chariot. C'était dans, dans le projet, c'était ça l'objectif, que chaque corps ait une place pour qu'il soit seul sur son chariot, qu'il soit bien réfrigéré qu'on soit dans un centre moderne. Et là, Parce que là, on... ce n'était
1: pas le cas, par non, exemple. on les
0: posait sur des chariots, euh, et on les posait parfois tête beige, peut avoir plusieurs, en fonction des arrivages, euh, qui est évidemment irrégulier, c'est en fonction des décès, qui supposait une gestion des frigos. Donc, euh, voilà. Et les frigos ne ferment pas, mais la température pouvait, s'il y avait de la chaleur, s'il y avait une panne, monter au-delà des 4 degrés. Et très souvent, on était au-dessus des 4 degrés, d'autant que les préparateurs pour travailler devaient ouvrir les portes, ce qui faisait baisser la température.
1: D'accord. Donc, ça veut dire que ces écarts de température où cette température trop chaude provoque une euh, décomposition euh, plus rapide euh, des corps sur lesquels vont travailler les étudiants.
0: En théorie, il aurait fallu une gestion au quotidien de l'état de conservation de chaque corps qui a une, une évolution propre, et ça, ça n'était pas non plus réalisé.
3: En, en fait, le système de corps frais, c'est le système le plus exigeant, puisqu'il faut euh, une hygrométrie, une température euh,
1: suivie rigoureusement. Et là, on avait tout l'inverse. Mmh. D'où le problème euh, autre problème, des corps malades on le lit dans votre livre et dans votre enquête, des corps malades atteints du VIH, atteints de l'hépatite B qui sont manipulés, qui ont été manipulés par des étudiants Jouan, qui l'ignoraient Comment c'est possible ça On n'a pas une traçabilité de bah, En fait c'est possible parce des que corps. tout
3: le monde peut donner son corps, donc le fait que des corps VIH, hépatite arrivent à Descartes euh, n'est en soi pas choquant puisque une fois qu'ils arrivent ils sont testés et s'ils sont testés positifs, ils partent directement à la crémation sauf que là, c'est pas tout à fait ce qui se passait un anatomiste, puisqu'on n'a pas encore parlé du problème, à mon sens essentiel dans cette histoire qui est le problème de l'anatomie et des anatomistes un anatomiste, qu'ils appelaient le Claude Gillot a disséqué jusqu'à 90 ans des corps putréfiés, positifs au VIH et à l'hépatite dans une puanteur telle que les gens qui passaient autour de la salle faisaient un détour pour ne pas vomir. Comment voulez-vous que des préparateurs qui n'ont pas fait d'études puisse suivre un règlement que le maître des anatomistes ne respecte pas lui-même. Il faut quand même voir que la situation catastrophique de ce centre, c'est
1: d'abord et avant tout la faute des anatomistes eux-mêmes. On leur a bien compris et leur responsabilité. Justement, est-ce que il y avait à travers aussi ces méthodes une atteinte à la dignité des corps Vous faites état de préparateurs qui sont poursuivis hein, euh, aussi et mis en examen. On y reviendra. Pardon, mais euh, se servant de membres pour des jeux extrêmement choquants et malsains. Enfin, allons-y clairement. C'est-à-dire que des préparateurs jouent au foot avec des têtes.
0: Ça, ce sont des choses que j'apprends lors de la rédaction du livre. C'est des choses que Que j'ignore. Ce n'est pas du tout des choses auxquelles j'ai assisté, que j'ai constaté et euh, on essayait euh, et on réalisait, à chaque fois qu'il y avait des dissections avec des étudiants, que euh, les étudiants respectent les corps euh, qu'ils étaient censés disséquer. Mais comment on peut expliquer ça
1: comment on, comment on peut expliquer, Anne, que des préparateurs parce que fassent les... des batailles avec des membres de dépouilles. Les préparateurs, ce sont des gens qui n'ont, encore une fois, pas fait
3: d'études. Rentrer au sein de l'université, pour eux, c'est un Graal. Et les frigos sont leur royaume. Les préparateurs sont méprisés du reste de l'université. Ils vont fumer leurs cigarettes dans la cour des Saints-Pères avec leur tablier blanc taché de sang. Les préparateurs, personne ne leur parle. Les préparateurs représentent la morgue de l'université. Les préparateurs sont considérés comme des intouchables, comme le raconte Richard dans le livre. Et parmi cette caste d'intouchables, tout est possible. Dominique rentre régulièrement dans les frigos. Dominique Cordé. Dominique Cordé, mais c'est pas le cas de, de tout le monde, parce que les préparateurs ne laissent pas les non-préparateurs pénétrer dans l'enceinte des, des mmh. frigos. Quand Richard va visiter les frigos, quand il est directeur du centre, il ne peut pas y aller s'il n'est pas accompagné d'un préparateur. Et donc les préparateurs, ça donne à toutes sortes de jeux macabres, morbides et de trafic financier. Mais comme je le dis, s'ils avaient travaillé dans un garage, ils auraient revendu des pièces détachées de voitures. Mais là, on ne parlait pas de voitures.
1: On va se retrouver dans un instant puisque vous parlez de trafic justement, mais ce que vous nous expliquez aussi c'est que dans ce monde il y a plein de mondes différents qui cohabitent et qui parfois s'entrechoquent. À propos de choc c'est le cas de votre livre et on en parle ce soir sur RTL, à tout de suite
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: Allez, on poursuit cette émission exceptionnelle avec Anne Jouan et le professeur Richard douard que l'on remercie pour sa confiance puisque c'est la première fois que vous intervenez sur une antenne radio. Merci d'être avec nous. Vous nous avez parlé il y a un instant de l'univers complètement fermé, voire intouchable, disiez-vous, Anne Jouan, des préparateurs dans les unités de dons de corps. Comme si, effectivement, c'était une sorte de catégorie à part dans ce monde universitaire. Ce sont ceux, donc qui s'occupe de la conservation et qui prépare les corps des défunts avant d'être étudiés, auscultés, je ne sais pas comment, quel est le terme d'ailleurs, euh, disséqué, disséqué euh, par ceux qui viennent, qui sont des étudiants ou des chercheurs. Vous nous avez parlé d'un trafic de membres. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer est ce que vous nous avez dit C'est comme finalement des ouvriers dans un, dans un garage qui vendraient des pièces détachées les préparateurs, a constaté les préparateurs
3: étaient extrêmement mal payés, c'est peu de le dire. Un ancien dirigeant de l'université m'avait confié à leurs propos « Leur univers, c'est Zola ». Ouais. Et effectivement, c'est univers... ce que l'on ressent quand on lit votre livre. Hein. Et effectivement, le, leur univers euh, s'est Zola Et pour arrondir euh, leur fin de mois, certains, pas tous, certains revendaient des têtes en les faisant euh, d'abord bouillir pour extraire le cerveau et revendaient les, les crânes pour des collectionneurs. Revendaient des euh, colonnes euh, vertébrales, des squelettes entiers et effectivement euh, gagnaient euh, plus d'argent euh, via ce macabre trafic. Chez certains. Euh, chez qui les magistrats instructeurs se sont rendus lors de perquisition, on a découvert des dents par centaines, des dents en or. Les bijoux des défunts étaient également
1: revendus par certains préparateurs. Euh, on laissera à nos auditeurs euh, le, le soin de la lecture édifiante euh, du charnier de la République euh, paru chez Robert Laffont. Mais ce que vous nous dites aussi, Anne Jouan, c'est que ça n'est pas tant ce que vous dénoncez, qui dérange et qui choque, c'est tout autre chose.
3: Oui, ce qui est intéressant de noter, c'est que la semaine dernière, il y a eu un congrès des anatomistes à Reims et ce qui embête beaucoup certains d'entre eux, c'est pas tant ce qu'on raconte dans le livre, c'est pas tant la décrépitude d'un centre, c'est pas tant l'indignité mmh. qui a été réservée à des corps humains. Ce qui les embête, c'est que Richard signe le livre avec son titre de professeur. Je pense que ce genre de débat euh, qui n'a pas lieu d'être peut quand même interroger sur euh,
1: le degré de dignité euh, de certains anatomistes aujourd'hui. Professeur Echardoir, vous êtes considéré comme un traître pour avoir alerté euh, sur les conditions. Euh... Je le suppose, mais
0: moi je ne trahis rien. Mm -hmm. Je pense que l'on décrit les, les faits. Euh, moi, ce que je trouve très choquant, c'est euh, comment on a laissé péricliter ce centre Comment on a laissé péricliter cette discipline Puisque quand j'arrive, on me dit... Mes, mes collègues anatomistes me disent « Si tu l'ouvres, tu n'auras pas de travaux et le centre fermera. » Ils avaient raison. L'université n'a jamais voulu faire de travaux. Un centre d'anatomie au Saint-Père, ça ne plaisait à personne, c'était une construction du passé, on voulait éradiquer l'anatomie. D'ailleurs, en janvier 2023, les derniers locaux d'anatomie, je parle mmh. de bureaux, attention, hein, ont été fermés. Il n'y a plus d'anatomie au Saint-Père, euh, parachevant le souhait de nombre de euh, présidents d'universités successifs. Mais fallait-il pour se débarrasser de ce centre, le laisser péricliter. C'est donc un échec pour tout le monde. Ah, c'est un échec pour les patients, c'est un échec pour les anatomistes et quelque part pour la médecine et l'université française qui s'en rendra peut-être compte.
1: Le centre de dons des corps a été fermé donc, dans la foulée de vos révélations en 2019. Des procédures ont été lancées euh, dès euh, 2020, notamment contre Frédéric Dardel, président de l'université Paris-Descartes entre 2011 et 2019, contre deux préparateurs et contre Paris-Descartes. L'université, en, en tant que personne, morale. Je voudrais que l'on accueille tout de suite David Arthur qui est vice-président de l'association CDJD charnier Paris Descartes, justice et dignité pour les donneurs David Arthur, bonsoir Bonsoir. Merci de nous accorder euh, un instant pour ce qui est devenu votre combat. Votre père, le comédien et homme de radio José Arthur, a donné son corps à la science en 2015. Est-ce que vous saviez ce qu'il se passait Est-ce que vous aviez une idée même de ce qui se passait Ou est-ce que ce sont les révélations d'Anne-Jouan qui vous ont fait prendre conscience des choses
2: euh, Non, ce sont les révélations d'Anne-Jouan. Non, non, personne ne pouvait savoir, euh, vu l'Omerta qui régnait au sein de Paris-Descartes, au sein du Collège des Anatomiste et au sein de nombre d'imminents de, professeurs chirurgiens parisiens qui sont passés par des cartes. Non, personne ne pouvait savoir avant les révélations d'Anne. C'est très très clair. Et personne n'aurait su sans les révélations d'Anne.
1: Qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on est le fils d'un homme qui a décidé, dans un geste ultime d'altruisme, de donner son corps à la science
2: J'entends parler du don du corps de, de mon père depuis que j'ai cinq ans, donc c'était pas un sujet tabou à la maison. Il avait mmh. toujours, il a toujours eu ça en tête, mais c'est pas tant soit peu ce qui est arrivé à mon père qui peut me révolter ou me donner envie de continuer ce combat. C'est ce qui est arrivé à, au, aux 29 800 personnes qui sont passées par Descartes depuis 1982. Le combat est plus là. Moi, mon père était un libre penseur qui a toujours. Euh, Choisi sa vie, euh, on en avait parlé et voilà, la destinée cradin qui est arrivée à la fin de sa vie est... Une, est une chose à part si vous voulez mais euh, non l'horreur le, 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 de l'horreur c'est tous ces gens qui par altruisme ont donné leur corps à la à la médecine et qui dans la dignité humaine a été totalement bafouée après la mort et, et cette dignité humaine bafouée a des répercussions énormes dans la vie de beaucoup beaucoup de gens qui aujourd'hui sont au sein de l'association et qui depuis le 27 novembre 2019 euh, ont du mal à dormir, passent leur nuit à chercher des choses sur internet pour essayer de comprendre l'incompréhensible, des gens qui ont fait des tentatives de suicide, des gens qui ont fait des, des séjours en, euh, dans des hôpitaux psychiatriques, euh, des gens qui sont sous traitement. Donc la, la réalité, elle est là, si vous voulez. La réalité, c'est que l'ombre de choc est très importante.
1: On se retrouve dans un instant parce que des procédures, je le disais, ont été lancées. Alors, on en est où Vont-elles aboutir euh, Rien n'est moins sûr. À tout de suite sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Alors, on ne peut que comprendre, lorsque David Arthur, vous nous expliquez que les familles des victimes, parce que en fait, finalement, les victimes de l'unité donc de don des corps de Paris Descartes sont mortes plusieurs fois. Le deuil est encore plus difficile lorsque l'on sait le sort qui a été réservé à ceux qui ont décidé de donner un jour leur corps à la science. Vous êtes donc, David Arthur, vice-président de l'association CDJD. Vous nous expliquez les conséquences dramatiques des révélations au combien importante euh, d'anjouan en 2019 sur les familles des victimes. Elles ont décidé de porter plainte et de Elles lancer de les procédures.
2: Tout à fait. On en est où aujourd'hui Écoutez, si vous avez des nouvelles, j'aimerais bien que vous m'en donniez. Non, on est dans un timing juridique, donc euh, ça peut être très long. Voilà, l'enquête poursuit son cours, le travail de la juge poursuit son cours. À ce jour, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu quatre mises en examen. C'est vrai que ce qui est Très étrange pour nous, c'est qu'il y a des gens de premier plan. Quelqu'un comme... Euh, que Donc là, ce il que y a vous dites, c'est
1: que vous êtes surpris finalement que euh, trois personnes aient été véritablement inquiétées
2: je suis surpris qu'il n'y ait que trois personnes, Je ça c'est très clair. Alors après, euh, peut-être que la juge, pour, pour des raisons tactiques, euh, euh, mettra en examen au dernier moment certaines personnes pour ne pas être oui. embêtée. Parce qu'il faut avoir conscience que c'est quand même vraiment un scandale politico-médical euh, universitaire. Il y a des ramifications de ce scandale jusque dans le gouvernement.
1: Alors, euh, là, ce sont des propos évidemment qui n'engagent que vous, euh, non, David Arthur. Non, euh, voilà. Est-ce qu'un jour euh, il va se passer quelque chose euh, en termes ce de ce qui est intéressant sur euh, l'instruction judiciaire Le
3: magistrat euh, en charge d'instruction avait euh, dit aux familles que l'enquête se terminerait à Noël. Euh, Noël. Noël euh, dans quelques mois. Peut-être qu'avec certaines révélations du livre, l'enquête voilà. peut être relancée, puisque il va falloir qu'un certain nombre de points, comme les thèses universitaires faites à partir de bassins dérobés à Paris Descartes, soient un peu. Élucider. Donc, pour l'instant, tout est
1: ouvert. Euh, vous avez euh, foi, euh, vous, professeur douard dans la suite euh, des choses et, euh, et dans la justice, en ce qui concerne ce dossier Ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut traîner et Non, j'ai bien aux sûr oubliades. foi en
0: la justice et il y a des, des responsabilités. Euh, mais il va être quand même très, très difficile de faire la lumière sur 40 mmh. ans de décrépitude. Et comment Parce que c'est les mêmes causes sont depuis 40 ans, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire comment on laisse une discipline périclité sans contrôle et comment ce centre n'est pas remis aux normes, modernes, alors mmh. que d'autres centres en province, la plupart, tous, mmh. je crois, ont été refaits avec des normes d'hygiène et de sécurité, alors peut-être pas parfaites, mais certainement très supérieures.
3: Anne Je pense que le plus important dans cette histoire, c'est de voir que la décrépitude du centre du don des corps des Saints-Pères est en fait le reflet de la décrépitude des services publics en France en général. Euh, la maltraitance des médecins aboutit à la maltraitance des malades à l'hôpital. La maltraitance des malades aboutit in fine à la maltraitance des corps. Mais c'est tout cet ensemble-là qu'il faut quand même bien avoir en tête. Euh, David Arthur, le mot de la fin
2: le mot de la fin, on a foi en la justice et on attend que justice soit faite et puis que surtout des gens acceptent leurs responsabilités, parce qu'à ce jour, euh, aucune famille de victimes n'a reçu d'excuses ou même un geste de la part de l'université, de la part d'un des responsables ou de la part d'un ministre de tutelle.
1: Merci beaucoup David-Arthur de nous avoir accordé du temps. Je rappelle donc que vous êtes vice-président de l'association CDJD. Merci à vous. Dernière question, professeur Richard douard euh, Si je veux donner mon corps aujourd'hui à la science, parce que j'imagine que c'est un, un livre et puis une émission aussi qui euh, vont refroidir jusqu'aux plus généreux, qui voudraient le faire. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore quelque chose de valable et qu'est-ce qui peut me garantir que je serai respectée
0: c'est toujours quelque chose d'utile. Ouais. La dissection est plus que jamais un modèle nécessaire pour apprendre peut-être moins l'anatomie qu'autrefois. Mais la chirurgie, en tout cas l'anatomie pour les jeunes étudiants, les garanties, ça, les garanties... On ne les a pas. On les a pas.
1: Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Le charnier de la République, l'enquête inédite sur le don des corps à la science, c'est chez Robert Laffont. Merci.